0: de Salut les Designers, le podcast design de l'agence LunaWeb. Euh, Aujourd'hui avec Damien, comme d'habitude. Salut Damien. Salut Guillaume. Et avec euh, notre invité du jour, Tony Eubé. Bonjour Tony.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Il ben, n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Euh, et puis euh, ben, on, on va tout simplement commencer euh, directement par euh, la, la première question euh, qui est euh, euh, l'introduction de l'invité. Donc est-ce que tu peux te, te présenter euh, toi et puis peut-être ton environnement professionnel.
1: Oui, donc euh, je m'appelle Tony Aubé, euh, je suis originaire de la ville de Québec, euh, comme vous pouvez l'entendre avec mon accent. mais euh, dernièrement, j'ai déménagé à San Francisco à Silicon Valley où je travaille maintenant chez Osmo en tant que staff designer. Et euh, peut-être que je peux expliquer aussi un peu Osmo pour euh, les auditeurs. Ouais. Donc euh, Osmo, qu'est-ce qu'on fait? On fait des jeux vidéo de réalité augmentée sur iPad pour enfants. Euh, comment ça fonctionne? C'est qu'on prend un petit miroir qu'on vient mettre euh, par-dessus la caméra et du coup, ça redirige la, la caméra vers la table. Donc l'iPad se tient dans un une espèce de petit stand aussi. Et avec euh, l'intelligence artificielle et la computer vision, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est qu'on reconnaît euh, les actions qui se passent sur la table. Donc par exemple, les enfants peuvent jouer avec des pièces en bois ou en plastique, euh, des pièces de puzzle, euh, des tuiles, etc. Et euh, donc, à partir de là, on va faire des jeux vidéo euh, qui vont permettre justement aux enfants d'interagir avec l'iPad, mais aussi avec le monde réel.
0: Ok, euh, on a eu effectivement la chance d'avoir une petite démo et je pense qu'on peut recommander d'aller voir le site internet SMO pour se rendre compte et notamment les vidéos sur YouTube pour vraiment avoir une bonne vision de ce que proposent les différents jeux c'est vrai que c'est hyper intéressant et du coup toi à titre personnel, dans ton parcours à quel moment tu as commencé à t'intéresser à l'expérience utilisateur, à l'UX est-ce que ça t'est venu Dès les études, plutôt quand tu as commencé à bosser euh...
1: Ouais, euh, j'ai vraiment commencé sur le plan, j'imagine, d'abord artistique. Donc, euh, quand j'étais même à l'école primaire, euh, euh, je me rappelle, on avait notre journal de finissant où euh, on avait tout, tous nos photos et qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard. Et pour moi, en fait, déjà là à l'époque, c'était déjà clair que je voulais faire et du dessin et de l'ordinateur. Donc j'avais écrit, euh, à l'époque il n'y avait même pas de nom pour ça, ou du moins je ne connaissais pas, mm. j'ai écrit que je voulais faire des dessins à l'ordinateur euh, <rire> quand j'avais environ 12 ans. Donc, alors que tous mes amis, eux c'était je vais être euh, astronaute, ouais. voir le foot ou euh, peu importe. Donc, euh, et c'est drôle quand je suis retombé là-dessus plus tard, ben, ça m'a comme fait une surprise, je n'avais pas réalisé à quel point euh, déjà à cet âge. Euh, J'étais passionné. Euh, surtout, par exemple, je me rappelle, je faisais des dessins dans Microsoft Paint, par exemple. Donc, euh, je passais mes journées là-dessus. Donc, plus tard, euh, au secondaire, euh, j'avais fait de la recherche. On avait un cours de, de, de sélection de carrière. Et euh, je voulais aller aussi dans le domaine du jeu vidéo. Donc, j'avais regardé un peu qu'est-ce que ça prenait pour aller dans le jeu vidéo. Et j'étais tombé sur graphisme. Et donc, j'ai pris cette, cette voie-là. Je me rappelle même au cégep, j'étais un peu surpris, un peu déçu de mon choix parce que c'était pas nécessairement euh, ce à quoi je m'attendais. Donc on faisait surtout euh, du design imprimé, des posters, euh, des affiches, etc. Mm. Et je, en fait, je m'attendais pas à ça du tout. Donc, Dans la tête, moi, j'allais faire des jeux vidéo. Donc, De, de même, j'étais surpris qu'on faisait même pas des mathématiques. Donc, mm. Moi, j'étais très bon en maths et je voulais faire des mathématiques. Donc, euh, mais au final, après, j'ai eu mon premier cours de web et euh, là, c'est vraiment là où j'ai raccroché sur le design que j'ai vraiment euh, énormément aimé. Et c'est surtout justement l euh, la partie interaction, expérience utilisateur, où là, on était déjà moins dans l'art plastique. Dans... Parce que là je trouvais que c'était peut-être trop euh, subjectif, c'était trop des opinions. Mm. Et là, on, on tombait beaucoup plus dans le mm. concret. Donc, euh, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose de concret qui est observable. Et si tu as une bonne expérience ou une mauvaise expérience sur ben c'est quelque chose qu'on qu peut facilement identifier et améliorer. Donc, euh, donc, je suis tombé en amour avec le web et j'ai décidé de me spécialiser davantage dans le web. J'ai continué les études au bac, à la maîtrise même en design d'interaction. Et j'ai commencé à travailler euh, dans une agence de web qui s'appelle Unique media à Québec, en même temps que les études. Euh, donc ça, c'était très pratique aussi de, de pouvoir à la fois apprendre sur le design, le design web, le design d'interaction, et aussi implémenter directement ce que j'apprenais à l'école mm. euh, la journée suivante, au travail avec des vrais clients, avec des vrais projets et des vrais budgets aussi, euh, donc ça a été incroyablement intéressant pour moi pour me développer en tant que professionnel. Et euh, du coup, après quand j'ai terminé mes études, euh, on avait eu une, une compétition de design à l'international, ça s'appelle euh, le CAI, donc euh, c'est une compétition à chaque année euh, de design et un de nos professeurs nous a, dans, dans un cours, encourageait tous les étudiants à soumettre notre projet scolaire à la compétition. Donc le projet était construit de façon à pouvoir fonctionner avec les règles de la compétition. Mm. Et euh, cette année-là, ben, deux équipes de notre école ont été sélectionnées pour la compétition et euh, on a donc, euh, on s'est envolé vers Paris, on a présenté et euh, mm. les deux équipes ont été sélectionnées euh, à la compétition pour euh, les finales, donc sur une peut-être une quarantaine d'équipes, il y avait quatre finalistes, donc les deux équipes de notre école, de l'Université Laval, avaient été sélectionnées. Et du coup, on a gagné la première place, notre équipe personnellement, et euh, l'autre équipe a gagné la quatrième place. Et, et ça, ça m'a vraiment permis aussi de, de m'ouvrir à l'international, parce que euh, à la conférence, il y avait beaucoup de sponsors, dont notamment Google, Microsoft, euh, Yahoo, etc. Et, et ils avaient tous des kiosques, et mmh. on est allé parler avec les employés, ils étaient très ouverts, ils étaient là « Ah, si jamais vous cherchez, il y a beaucoup d'emplois dans la Silicon Valley, etc. » Et euh, du coup, ça m'a permis de découvrir en fait qu'il que y avait énormément d'opportunités mmh. à l'extérieur du Québec aussi. Donc euh, après, j'ai décidé de, justement de déménager euh, en Californie à Silicon Valley.
0: Ok.
2: Ouais. Et donc du coup, donc, euh, maintenant à chez Osmo, finalement, euh, comment est-ce que tu appliques ton métier de designer Qu'est-ce que tu fais exactement euh, parmi tout ce que tu as pu apprendre euh,
1: Donc Osmo, c'est intéressant, j'ai commencé en fait vraiment euh, comme le premier designer qui avait été engagé chez Osmo. J'ai été chanceux parce que le patron aussi avait déjà des bonnes connaissances en design, donc il y avait déjà une bonne base d'établis, donc notamment le, le logo, le brand était déjà commencé, les premiers jeux avaient été designés, le, le site web a été designé, mais euh, après du coup, ben, le... le le patron était complètement débordé. En plus, il y a toutes les tâches administratives. Donc, euh, j'ai un peu pris euh, le flambeau au niveau du design. Et euh, depuis que j'ai rejoint l'entreprise, j'ai vraiment fait de tout. Donc, euh, j'ai fait autant le site web euh, plus complexe. Donc, à la base, c'était vraiment seulement une landing page, juste mm. une page. Donc là, on a vraiment construit un site web avec toutes les différentes sections. Euh, même une partie e-commerce euh, e en ligne. Donc, on peut acheter le, le produit sur notre site web. Euh, j'ai fait beaucoup de pubs, j'ai travaillé beaucoup sur les jeux, j'ai travaillé sur presque tous les jeux qu'on a sortis euh, euh, qui, qui sont en ligne en, en ce moment. Et euh, maintenant, ben là je commence à me spécialiser un peu plus au niveau du produit. Donc euh, l'équipe a incroyablement grandi dans les dernières années, donc on est passé de 7 employés à 80 aujourd'hui. Mm. Donc on a beaucoup plus de designers aussi, donc maintenant on a des designers qui sont plus spécialisés. Euh, sur le site web, d'autres qui sont plus spécialisés euh, pour les publicités en marketing. On a un photographe aussi, euh, que ça, ça m'a enlevé un gros fardeau. Euh, mmh. Je prenais beaucoup les photos avant. Et euh, donc c'est ça maintenant, je me spécialise beaucoup plus euh, au niveau du produit. Donc euh, mon day to day, euh, c'est vraiment euh, de travailler sur un ou deux jeux. Et euh, en même temps, j'essaie de superviser un peu la direction artistique, le, le style graphique à travers mmh. tous les autres jeux. Euh, pour être sûr que, par exemple, on a beaucoup de nouveaux designers pour être sûr qu'ils qu suivent un peu le, le style Osmo, euh, si on peut dire. Et, euh, ouais, ouais, c'est pas ça ouais Et
2: euh, en ce qui concerne euh, toutes les démarches UX, par euh, exemple le test, les interviews, enfin, toutes ces choses-là, est-ce euh, qu'il y en a que vous appliquez
1: euh, Ouais, et ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien chez Osmo. Euh, on, on a vraiment toutes les bonnes pratiques, euh, selon moi, de, de la, la Silicon Valley. Euh, et je trouve euh, au niveau du, du UX, on, on fait euh, quelque chose de très spécial selon moi. Donc, euh, par où commencer En fait, le UX, ce n'est pas seulement la tâche du designer chez Osmo. En fait, tout le monde a vraiment une conscience euh, de l'expérience utilisateur. Et ça, ça vient, euh, je pense carrément, ça vient des patrons. Donc, les patrons, c'est deux anciens de chez Google, euh, dont euh, Pramod et Jérôme, et les deux ont déjà une très très forte appréciation pour le design. Et c'est ces deux-là qui avaient développé la première version du jeu avec la première version du hardware et tout. Et déjà là, il y avait une très 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 bonne euh, euh, attention aux détails et attention à l'expérience utilisateur. Donc euh, à partir de là, ben, euh, par exemple, qu ce qu'on fait qui est intéressant, c'est qu'on fait beaucoup beaucoup de tests utilisateurs. Donc euh, à chaque semaine, chez Osmo, les jeudis, c'est une journée de tests utilisateurs. Et les enfants, en fait, euh, on va avoir plusieurs enfants qui vont venir euh, tester au courant de la journée. Et ça, c'est indépendamment euh, des besoins de l'équipe. Donc, par exemple, même si euh, moi je travaille, peu importe, euh, sur un projet, euh, si j'ai besoin de tester, je sais que le jeudi, ben, il va y avoir des enfants qui vont venir et je peux aller tester si je veux une feature ou euh, un, le produit carrément ou sinon ben, les enfants ils viennent et ils jouent carrément à nos jeux qu a, qu a déjà, qui sont déjà en vente et, et, et même là ben, ça permet de recueillir du feedback sur, sur nos produits qui sont actuels donc euh, ça c'est très intéressant aussi si on veut pousser davantage la machine donc euh, on a aussi des journées de half -test, que ça c'est des journées qui sont préparées euh, donc là on va par exemple euh, coordonner avec la personne qui est en charge de la logistique et on va demander une, une journée ou une demi-journée complète de testing. Et là, on va avoir plusieurs familles qui vont venir et là, on va vraiment tester un truc plus en particulier. Et on va prendre des... Il va avoir, euh, par exemple, la fille euh, qui est en charge de la psychologie qui va prendre des notes, etc. Et on va faire un bon rapport détaillé aussi. Euh, donc, ouais, sur le plan testing, selon moi, c'est probablement une des parties les plus importantes du mmh. design d'expérience utilisateur, c'est vraiment d'être en communication constante avec l'utilisateur. Et euh, surtout, nous, nos utilisateurs, c'est des enfants, donc c'est pas nécessairement les, les utilisateurs les plus faciles à <rire> développer pour. Donc, euh, mais justement, mais, mais selon moi, en fait, euh, être capable de designer pour des enfants, c'est une expérience incroyable. Parce qu'après, si quand capable de faire un truc qui fonctionne pour des enfants de 5 ans, après faire un truc qui fonctionne pour des adultes, mmh. euh, c'est beaucoup plus facile. Donc, euh, c'est comme un peu... Euh, ça force à vraiment focusser le design sur l'essentiel carrément. Euh, par exemple, les enfants, ils, ils vont presque jamais lire. Et, et même certains de nos, nos utilisateurs sont trop jeunes pour lire. Donc ça prend des interfaces qui sont complètement intuitives, juste sur le plan graphique, sur le plan de la hiérarchie, euh, euh, du call to action. et euh, et ouais, donc euh, ça, c'est la partie... Ouais, ça fait le tour pour la partie UX, je pense, chez Osborne.
0: Ok. Et je me posais une question par rapport à quelque chose que tu as dit euh, lors de, de ton workshop euh, que tu as fait à l'Inbound Marketing. Euh... Euh, c'était par rapport au Persona, euh, quand on parle du X en France, il y a vraiment un côté très euh, fort sur le Persona, parce que ça fait partie des choses qui sont assez euh, connues et admises, on va dire, comme euh, outil pour euh, un petit peu euh, fin, fin, voir nos utilisateurs et tout ça. Et c'est vrai que tu as dit que euh, euh, vous, vous étiez <rire> plutôt à voir des vraies personnes et pas à euh, cacher ces personnes derrière des fausses, euh, des fausses représentations euh, ou un agglomérat de fausses représentations et c'est vrai que c'est un peu euh, une pensée à, à contre-courant de ce que nous on peut apprendre, euh, en, en France en tout cas, donc euh, euh, pourquoi cette distinction-là Est-ce que vous vous êtes rendu compte que euh, du coup c'était plus efficace comme ça
1: ben, en fait, ça vient probablement du fait que, par exemple, les deux fondateurs ont une bonne appréciation pour le design, mais ils ne sont pas nécessairement des designers de formation. Mm. Donc, ils n'ont pas nécessairement eu euh, toutes les techniques euh, mm. que nous, par exemple, on a appris à l'école de design. Et je me rappelle quand, je, quand moi, personnellement, j'étais à l'école, euh, mm. donc on faisait souvent des personnages, et, et je trouvais ça utile sur le, le plan d'avoir une idée générale à qui on essaie de s'adresser, par exemple, la tranche d'âge... Euh, euh, le sexe peu importe mais euh, par exemple chez Osmo ben j'ai l'impression que si j'arrivais je dirais à tout le monde ok on fait un des personnages on va prendre euh, on fait un profil d'un enfant il serait ben, en fait il dirait mais ben, pourquoi on... pourquoi est-ce qu'on ferait ça et en fait parce que chez Osmo les enfants on les rencontre à chaque semaine on, on vit pratiquement avec les enfants donc du coup euh, venir faire une Persona, ça serait comme un peu euh, venir établir un mur entre nous et euh, mm -hmm. notre public, en fait, avec qui on interagit déjà de façon directe. Euh, parce que par la définition de la persona, en fait, c'est euh, un peu euh, une fausse personne. En fait, c'est un amalgame mm -hmm. de différentes personnes qu'on va ça. rencontrer en entrevue, mais c'est pas une personne réelle. Et selon moi, la meilleure façon de faire du design, c'est d'avoir vraiment euh, l'utilisateur, euh, carrément la vraie personne en tête. Donc, la personne qu'on connaît bien, qui a des émotions, qui a une histoire, qui a du vécu. Et, et pour moi, ben, ça fait euh, toute la différence au niveau du design. Et justement, de pouvoir tester avec cette personne-là, de voir ses réactions réelles, en fait, c'est énormément euh, plus efficace euh, que de simplement avoir une espèce de, de persona euh, avec une photo qu'on a trouvée sur euh, un site de stock ouais. photo, peu importe. Euh, donc, ouais. Et, et ça, justement, je trouve que c'est intéressant de travailler chez Osmo pour ça. Euh, parce que tout le monde, a, tout le monde fait de l'expérience de l'art, tout le monde a une certaine appréciation pour le design, mais ce n'est pas tous des gens mmh. qui ont la formation en design. Donc, c'est tous des gens qui vont amener leur propre perspective, leur propre ouais. opinion euh, sur le design. Et, et du coup, ben, ça fait qu'on a parfois des approches qui sont un peu différentes de, de ce qui se fait en pratique.
2: Mmh. Tu, tu fais la transition un peu tout seul parce que c'était une de nos questions. Justement, tu parlais des gens qui travaillent avec toi, donc qui apportent aussi leur, leur pierre à l'édifice, forcément dans l'équipe. Euh, je ne sais pas si d'ailleurs toi tu pas un, un peu en charge de recrutement depuis que tu es là-bas, mais euh, à ton avis, c'est quoi euh, un, un bon profil de designer aujourd'hui pour travailler chez Osmo ou euh, pour travailler même n'importe où
1: euh, Ouais, donc euh, ouais, on fait beaucoup beaucoup de recrutement euh, justement chez Osmo, en fait, euh, on a grossi énormément dans, la, dans les dernières années. Et à euh, Silicon Valley c'est aussi, c'est très difficile d'engager euh, parce qu'il y a énormément de compétiteurs, mmh. on est entouré par euh, Google, Apple, Facebook, euh, Microsoft, toutes les grosses compagnies de Silicon Valley. Donc, euh, c'est très difficile quand on, on essaie de faire du recrutement de, et qu'on trouve quelqu'un qui a vraiment beaucoup de potentiel. Euh, après, on lui fait une offre, mais on sait déjà qu'il va y avoir une dizaine d'offres au minimum euh, d'autres compagnies euh, aux alentours. Selon moi, ce qui est le plus important, euh, surtout chez Osmo, euh, parce qu'à l'époque, on était un peu plus une start-up. Euh, donc, c'est très important de ne pas trop être spécialisé si on veut travailler dans des startups. Donc on va chercher quelqu'un qui est très très bon, euh, mais qui est aussi très très généraliste, qui est capable de prendre en charge différentes parties euh, du projet de design. Et ça, c'est super important qu'on ait une petite équipe, par exemple, de peut-être une, dou une douzaine d'employés. Donc euh, par exemple, c'est très très rare qu'on va avoir une personne qui spécialise juste en UX ou une personne qui spécialise juste en UI. Euh, et moi, en fait, on, on, on grandit de plus en plus, mais on essaie de garder un peu cet esprit de start-up-là, euh, de polyvalence, de, de motivation, en fait, « self-starter », pour utiliser un terme anglais. Donc, euh, quand on fait une entrevue, justement, euh, un des gros trucs négatifs sur le plan du design, c'est quelqu'un qui va me dire « Ah, moi, je fais juste du UX » ou « Moi, je fais juste du UI ». Selon moi, en fait, le UX et le UI, c'est les deux côtés d'une même médaille. Et il y a tellement d'influence euh, entre l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur euh, que de séparer cette tâche-là en deux, euh, dans la plupart des cas, je trouve que c'est une mauvaise idée. Peut-être que ça peut se faire par exemple chez Google où ben c'est tellement gros et c'est tellement rendu spécialisé, donc on va avoir une personne qui focus juste sur euh, le UI des icônes pour que ça soit pixel, euh, pixel perfect sur euh, des centaines et des centaines de devices, mm -hmm. donc peut-être que là on peut aller chercher plus de spécialités, euh, mais dans une compagnie, une start-up ou une compagnie d'une centaine mm -hmm. d'employés, je trouve que c'est extrêmement important d'être super polyvalent et euh, donc par exemple chez nous, euh, tous les designers font le UX, le UI et même ils ont d'autres capacités, donc on a des designers qui vont faire plus de l'animation aussi, qui vont faire plus de l'illustration des personnages, etc., et on a d'autres personnes euh, donc par exemple qui vont faire de la photographie, qui vont faire du vidéo aussi. Euh, et en même temps, je trouve que c'est super intéressant en tant que designer d'être capable de faire plus que juste de l'interface euh, parce que d'un le, le travail est moins monotone et, et de deux, euh, justement d'apprendre ces autres, euh, autres parties du, de, de la création, en fait, euh, ça vient influencer le design et ça, ça vient rajouter à, à nos connaissances en design. Donc euh, peut-être même pour donner un exemple, euh, quand j'ai rejoint Osmo, en fait, euh, j'avais fait des cours de photographie à l'école auparavant et je détestais complètement. <rire> euh, donc c'était un de mes pires cours, ça avait complètement détruit ma moyenne. Donc euh, J'avais des super, super bonnes notes à l'école, dans tous les domaines. Et là, dans le cours de photo, j'avais peut-être un 60 ou un 70, alors que tout le monde avait presque des 100%. Et ça avait complètement détruit ma moyenne. Et donc, euh, je voulais plus jamais faire de photo. Et au final, quand j'ai rejoint Osmo, ben, mon patron m'avait demandé euh, ce que qu'était ma photo. Je lui ai dit <rire> « Ouais, pas vraiment ». Euh, et là, il m'a dit ben, « On n'a pas le choix d'en faire parce que ça va prendre des photos pour le site web. Ça va, faire, on va falloir faire des photos pour, euh, par exemple, euh, notre lancement de produit qu'on veut donner à la presse, etc. » Et euh, le, mon patron, qui est un peu un génie qui fait vraiment de tout, à la base c'est un ingénieur, mais qui a fait aussi tout le branding d'Osmo et il se connaissait aussi très bien en photographie. Donc on a acheté tout un, un, un kit de photographie euh, avec euh, des lumières pour le studio, une caméra, euh, plusieurs lands, etc. Et du coup, on s'est mis à la photographie. Et du coup, ben, je trouve que je me suis énormément amélioré en ah, tant que oui. photographe. Et, et maintenant, j'ai une très, très grande appréciation pour, pour la photographie. Et euh, souvent, quand on va lancer un nouveau produit, ben, je vais faire euh, une partie de la photo, euh, justement, euh, qu'on va mettre sur le site, qu'on va envoyer à la presse, etc. Est-ce
2: que ça t'a permis de t'y confronter différemment aussi, peut-être euh, que, peut que la méthode à l'école ne te, te convenait pas, tout simplement
1: Ouais, ben, c'est juste que j'imagine à l'école c'était peut-être « too much euh, » que ben, moi je voulais vraiment focusser sur le web quand j'étais à l'école donc je voyais pas trop l'intérêt de faire la photographie, mm -hmm. mais, mais une fois que, que, que je travaille chez Osmo par exemple et que là, ben, c'est la nécessité, donc c'est soit on le fait ou soit on n'aura pas de photo pour notre produit donc euh, la nécessité mène à, à bien des choses et, et donc le fait d'être obligé de le faire, ben on, aussi je veux bien faire, je veux pas faire la photo hein, mal faite donc ça force à développer et, et du coup ben, ben ouais ben c'est la création euh, mmh. et c'est super amusant en fait, de faire la photo donc... Euh... Finalement Ouais <rire> euh, Tu disais tout à l'heure euh,
2: que euh, du coup euh, c'était pas forcément évident à Silicon Valley de recruter des gens. Euh, mmh. Donc j'imagine que quand vous, avez re... Pardon, quand vous arrivez à recruter des bons profils, euh, vous faites en sorte de les garder et euh, qui dit les garder euh, dit euh, bah, qu'il faut qu'ils continuent à prendre du plaisir à l'entreprise, à s'améliorer, etc. Et au niveau de l'amélioration des, des, des collègues, etc., comment est-ce que, est que vous faites ça dans l'entreprise Est-ce que vous avez des, des méthodes que vous
1: appliquez pour que les gens continuent toujours à s'améliorer et aussi à prendre du plaisir euh, ouais, Ça, on ne le fait pas vraiment suffisamment moi, euh, selon moi. Donc on a essayé euh, récemment un programme de mentorat où, euh, par exemple, les gens pouvaient choisir une, une habilité qu'ils souhaitaient développer. Et on a, après ça, les gens allaient trouver quelqu'un d'autre qui avait cette habileté là dans, dans l'équipe. Et donc, il y avait une espèce de partenariat qui était fait entre euh, un mentor et, et un apprenti, en fait. Et ben, ça a fonctionné pendant peut-être un mois. Finalement, ça n'a pas trop euh, pris parce que les gens sont trop occupés de toute façon. Euh, donc, ouais, ça, c'est une question sur laquelle on se penche en ce moment chez Osmo. Justement, comment permettre aux gens de se développer. Je trouve que naturellement, l'environnement de Osmo force et permet le développement de par mon exemple avec la photographie euh, et il y a beaucoup, beaucoup d'autres exemples comme ça euh, de juste… Euh, J'aime bien, en fait, le fait que l'équipe, les patrons, ils mettent beaucoup, beaucoup de confiance euh, dans les employés et ils n'ont pas peur de prendre des risques et de, de faire faire des nouvelles, des, des nouvelles choses aux, 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 aux employés, justement. Donc, on prend des risques, on va dire euh, « bon ben, travaille là-dessus, je sais que t'as jamais fait ça auparavant, mais c'est pas grave, si ça plante, euh, on va se reprendre. » Et déjà là, ça, ça permet beaucoup le, le développement et euh, personnellement, en tout cas, euh, moi, ce que je recommande le plus pour le développement, c'est surtout la lecture, même pour les designers. Euh, une des questions que je pose quand je fais des entrevues avec les designers, c'est je demande euh, « C'est quoi le livre que tu me recommandes en design, même en dehors du design? Okay. » Et si je n'ai pas de réponse, donc ça, ça va être un, un point très négatif pour l'entrevue. C'est pas Ouais, même en design, mais c'est pas obligé d'être des livres, ça peut être aussi des blogs ou par exemple juste sur Medium. Il euh, y a énormément de, de trucs qui se font euh, qui s'écrivent sur le, le plan du design, que ce soit le design visuel, euh, euh, UI, UX, peu importe. Il y a énormément de livres qui sont ouais, super intéressants. Intéressant. Et, et de ne pas s'ouvrir à ça, en fait, je trouve que c'est c'est un peu se tirer dans le pied. Euh, on, on a beau faire du design, là, être assis à l'écran, puis. Travailler, 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 mais c'est important aussi de, de s'ouvrir aux opinions des autres et aux expériences des autres et c'est une très très bonne façon d'apprendre, selon moi.
0: Ça veut dire que, par exemple, dans ta semaine, tu, as, tu te donnes le temps de lire beaucoup. Ouais. Euh, ouais.
1: ouais, même, je dirais, donc, moi, j'habite à San Francisco et euh, je travaille à Palo Alto, donc j'ai euh, une ride de train d'environ 1 heure 1 oui. heure le, le matin et 1 heure le soir oui. euh, de retour. Et il euh, ben, y a beaucoup de gens qui me disent oh, « la vache une heure c'est incroyable, c est, c est donc, comment est-ce que tu fais?» Mais pour moi en fait j'adore, euh, donc euh, euh, si, si je devais changer de travail et travailler plus près de la maison, j'aurais l'impression un peu de perdre euh, quelque chose de vraiment très bien je trouve, euh, qui est en fait le fait d'avoir deux heures pour moi tout seul à chaque jour. Mm -hmm. Et qu'est-ce que je fais souvent, c'est soit je lis, euh, je m'informe sur… Euh, les nouvelles technologies où je m'informe sur les nouvelles idées en design, peu importe, euh, le matin. Et même le soir, je prends un peu de temps pour écrire euh, moi-même mes propres idées euh, sur le futur du design ou peu importe, euh, en fait, de mettre mes idées sur papier. Mm -hmm. Et ça aussi, je trouve que c'est un truc très, très, très utile et intéressant à faire. Donc, le, souvent, on a beaucoup d'idées dans notre tête, mais le fait de se forcer à les mettre sur papier, ça nous permet de réfléchir de, de façon incroyablement plus efficace et, et de se confronter justement à nos idées, et de les challenger, etc. Et du coup aussi, c'est ce qui m'a permis de, de commencer à être publié dans certains euh, médias. Donc euh, par exemple, j'ai écrit pour TechCrunch, euh, VentureBeat et récemment pour The Next Web. Euh, donc une fois qu'on commence à écrire euh, à nos idées, donc euh, pourquoi pas les envoyer justement, pour les partager. Mm -hmm. euh, donc ouais, c'est aussi quelque chose que je recommanderais pour les designers et en fait pour tout le monde, de, justement lire et d'écrire mm -hmm. le plus possible.
0: Ok. Euh, parmi les gens qui, qui, qui nous écoutent, il y a beaucoup de professionnels qui veulent potentiellement commencer à adopter des méthodologies de design d'expérience utilisateur. Est-ce que pour ces profils peut-être un petit peu débutants ou voilà, qui voudraient mettre en place des choses, est-ce que tu aurais des, des méthodes ou euh, des, des, des choses à recommander assez facilement appréhendables euh, pour, euh, pour commencer à, à s'y mettre. On parlait tout à l'heure de, euh, des tests, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses euh, au workshop Tu nous as présenté toute une série euh, euh, d'étapes pour construire un peu son idée. Est-ce que... Euh... Mm
1: -hmm. Ouais, donc, euh, ouais, donc j'ai donné un workshop, justement, il y a deux jours, à euh, Inbound Marketing, où je présentais un peu les grandes étapes du ouais. processus de design. Et euh, ouais, en fait, carrément, toutes ces étapes-là sont importantes. Donc, mm -hmm. euh, de commencer la première étape, c'est justement de développer de l'empathie pour l'utilisateur. Et, et ça, c'est probablement une des étapes les plus importantes, donc de rencontrer l'utilisateur, de discuter avec. Euh, c'est aussi très, très, très important, selon moi, de bien décider euh, le problème sur lequel on veut travailler. Donc, euh, et ça, ça c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. En fait, je me rappelle, à l'école, on avait beaucoup, beaucoup de projets euh, étudiants. Et les projets étaient souvent d'une durée d'environ un mois. Et les gens, souvent, la première semaine, les gens se lançaient dans leur idée et travaillaient très, 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 très fort tout, tout le, le long du mois pour euh, justement arriver à un résultat. Et moi, plutôt, qu'est-ce que je faisais, c'est que je prenais la première semaine, voire même la deuxième semaine à juste réfléchir à l'idée sur laquelle je veux travailler. Et souvent même, j'avais peut-être trois idées en parallèle que je travaillais, mmh. les trois en même temps. Euh, et du coup, en fait... Euh, sur le moment, c'est incroyablement difficile de, de choisir l'idée, mais après avoir travaillé peut-être deux semaines à réfléchir et tu choisis une idée, et là j'avais seulement peut-être que deux semaines pour terminer mon projet, donc c'était le gros rush, et, et au final peut-être que je ne pouvais pas autant peaufiner les, les petits détails, peaufiner le, le projet final, mais le fait d'avoir passé beaucoup beaucoup de temps à réfléchir aux problème que, que je souhaitais m'attaquer, ça faisait que mon projet était, mes projets étaient tout le temps très très bons à mm. la fin parce qu'en en fait, il frappait directement sur le clou euh, des problèmes à régler. Donc, euh, selon moi, bien définir le problème, c'est probablement l'étape la plus importante du processus de design. Et comme je disais, on a beau avoir une équipe de designers euh, « all-star », d'avoir tous les meilleurs designers du monde, si les designers travaillent sur le mauvais projet, donc mm -hmm. euh, ben, c'est perdu d'avance. Mm -hmm. euh, sinon, ouais euh, euh, les autres étapes, c'est… Euh... j'ai un petit blanc, c'est… <rire>
0: C'est déjà, euh, déjà bien, effectivement, de, on, on pourra euh, éventuellement après euh, réajouter euh, dans la description du, du numéro euh, les autres étapes. Mais c'est vrai que commencer par là, euh, bah, c'est important parce que c'est le début. Et puis, mmh. comme tu dis, c'est hyper important de ne euh, pas se tromper d'objectif et de vraiment se dire euh, est-ce que ce que je vais faire va vraiment être utile euh, mmh. ou pas quoi. Euh, et puis bah de toute façon en plus euh, on est dans les temps donc euh, on, on va pouvoir conclure par la, la dernière question, j'ai envie de dire. Euh, ouais, non. Alors, en fait moi j'en rajouterai peut-être même une autre ah. euh, mais qu'on verra après.
2: Vas-y vas vas-y, je t'en prie. <rire> euh, bah déjà on va te poser celle qui était initialement la dernière, mm. euh, qui fait euh, complètement écho euh, à ce que tu as pu dire à l'UX Days et euh, à ce que tu nous confiais écrire euh, quand tu avais du temps, euh, donc le futur du design. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, c'est quoi pour toi le futur du design, le futur de l'UX, de l'UI?
1: Ouais, donc ça c'est vraiment une question euh, sur laquelle je, ré je réfléchis beaucoup euh, justement quand j'écris dans le train et euh, c'est une question qui est très importante à se poser je pense en tant que designer aussi parce que le domaine du design change incroyablement rapidement euh, aujourd'hui euh, et je pense que ça va changer énormément dans les prochaines années. On voit beaucoup les nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle, ou la, ou la réalité augmentée, la réalité virtuelle qui s'en viennent, et qui vont avoir un impact très 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 fort sur le design. Euh, D'abord, par exemple, avec euh, l'intelligence artificielle, ça va faire que, euh, selon moi, les outils de design vont devenir incroyablement plus accessibles euh, à tout le monde, en fait. Donc, un peu comme auparavant, par exemple, avec Photoshop, c'était super complexe de faire un détourage dans une photo. Et maintenant, avec les outils baguettes magique, et masquage, etc., ben Donc ça se fait de façon super facile et n'importe qui est capable euh, de faire un détourage avec euh, peut-être un 5 minutes de formation sur Photoshop. Euh, ben je pense que ça va continuer de devenir encore plus accessible avec les nouvelles... Euh, technologie d'intelligence artificielle, donc euh, par exemple Adobe avec leur projet Sensei, mm -hmm. ils ont annoncé toute une nouvelle série de features qui permettent par exemple de, de faire un remplacement de ciel dans une photo en seulement un clic ou encore une fois en seulement un clic on peut tout refaire euh, la colorimétrie d'une série de photos pour fonctionner avec une palette de couleurs qui est par exemple d'un dépien ou ben peu importe. Et donc il y a des tonnes et des tonnes d'exemples de nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent qui vont faire qu'en fait n'importe qui va pouvoir faire du design euh, de qualité. Euh, donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont pouvoir euh, commencer à s'intéresser davantage au design. On voit aussi, par exemple, euh, des nouvelles start-up qui proposent, par exemple, de, de concevoir un logo en utilisant l'intelligence artificielle et les résultats ne sont peut-être pas les, les plus intéressants pour l'instant, mais ça s'améliore tranquillement pas vite et ça permet aussi euh, pour les gens, en fait, de, de voir des tonnes et des tonnes d'itérations euh, et de pouvoir plus facilement sélectionner peut-être une piste à suivre au niveau de, du design final. Aussi, euh, donc qu'est-ce qu'on voit avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est que selon moi le design va aller au-delà simplement euh, du design d'interface écran. Et c'est un peu ce qu'on fait déjà chez Osmo. Euh, donc par exemple chez Osmo, moi quand je travaille sur une interface écran, mon objectif c'est justement qu'elle ne soit pas trop utilisée, parce que le, le focus quand on joue à Osmo, c'est sur la table avec les pièces réelles. Et de plus en plus, ben, ben ça, ça revient aussi à l'intelligence artificielle. Euh, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on est capable de faire ce nouveau type d'interaction. Et de plus en plus, je pense que le design va, va aller vers là. Va aller vers les, int les, in les interactions plus physiques avec des vrais objets ou sinon carrément dans, le, dans un monde virtuel. Mm. Où là, ben il faut déjà tout repenser euh, l'interface euh, graphique. Donc c'est plus des menus, c'est plus des, euh, des trucs en 2D. Ça va devenir vraiment des, des trucs plus tangibles en 3D. Euh, donc, euh, je trouve que le domaine des jeux vidéo, sur ce niveau-là, fait des trucs incroyablement intéressants. Donc, on voit par exemple des jeux vidéo où, euh, pour sortir d'une expérience, en fait, euh, on enlève comme un casque virtuel. Mm. Ou un autre jeu encore, euh, pour sortir du jeu, ben, il fallait manger le burrito Exit. <rire> donc, euh, donc, des éléments de menu, des éléments d'interface qui deviennent des objets euh, réels, ben, des objets virtuels, en fait, et, et là, tout, tout ce qui est métaphore, en fait, qu'on utilisait auparavant euh, avec les menus, peu importe. Donc, tout ça, ben, c'est à refaire euh, dans le monde virtuel. Donc, euh, tout ça pour dire, en fait, c'est incroyablement intéressant. Mm. Toutes les nouvelles technologies viennent vraiment challenger un peu ce qu'on a appris et ce qu'on a acquis en tant que designer. Et euh, ben, pour les gens qui se lancent dans le design, justement, euh, si vous voulez euh, travailler sur les trucs les plus intéressants, selon moi, c'est d'essayer de, de, de trouver ces nouvelles technologies-là où il n'y a pas encore vraiment de... De, de, de normes de design qui sont établies. Et euh, alors, du coup, ben, on a la possibilité d'établir nos propres normes, de faire nos propres, re, nos propres recherches. Et c'est vraiment de la créativité euh, 100%. Donc, euh, mm -hmm. ouais. Ok. Euh, et donc, du coup, dernière question avant
2: de finir, tu nous disais que pour ce recrutement, tu demandais euh, aux candidats euh, mm -hmm. quelle quel était euh, leur, leur meilleure lecture bah, du coup, est-ce que tu as une meilleure lecture à nous confier
1: <rire> Ah ouais j'en ai plusieurs. Euh, ah. <rire> donc, euh, les, les principales, selon moi, surtout pour ceux qui se lancent en design, c'est très, très, très important de lire Don, Don Norman, oui. euh, mm. The Psychology of Everyday... Uh, design Thames, of Everyday Things, un truc du genre. En tout cas, en fait, tous ces livres sont incroyables. Il euh, y a aussi euh, The Design of Future Things, qui est super, super intéressant. Je recommande aussi... Euh, donc, je n'ai pas le nom des auteurs euh, 100% en tête, mais il y a un livre, ça s'appelle... « 100 things designers need to know about people ». Et ça, c'est un petit livre de peut-être une centaine de pages, ça se lit en une heure ou deux. Et c'est en fait tous les euh, principes psychologiques qui sont très 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 importants d'internaliser en tant que, que designer. Et le fait de bien comprendre justement la psychologie humaine, je trouve que c'est un truc super important en design d'expérience utilisateur. Donc ça, ça sera un autre livre et je pourrais continuer toute la journée, euh, j'aime beaucoup les livres de Jason Freed euh, et de, de l'équipe de Basecamp. Donc, ils ont fait Rework, Remote, etc. Donc, eux, ils ont vraiment une, une opinion très, très tranchée de la façon dont on construit euh, des produits technologiques et dans la façon dont on travaille en équipe. Et je trouve que c'est vraiment des livres qui sont excellents, euh, que tout le monde devrait, devrait lire. Et, euh, ouais, surtout aussi sur Medium, il y a incroyablement de... De gens super talentueux qui ont des opinions super intéressantes. Donc, il y a énormément d'articles de design qu'on pourra trouver sur, euh, sur Medium. Et ouais, là, je vais m'arrêter parce que si <rire> continue vraiment, est genre 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 ouais, ça on mettra en fait les liens un petit euh, moment.
2: ok. et eh ben, écoute, a priori, c'est tout. Ouais. pour nous c'est déjà pas mal mm -hmm. puis, bah, en tout cas merci euh, de, de nous avoir accordé un peu, de, un peu de temps pour répondre à ces questions, c'était assez intéressant et mm -hmm. ça complète encore euh, l'étendue des profils qu'on a déjà pu voir dans Salut les Designers c'est encore un nouveau profil mm
0: -hmm. donc euh, bah, merci effectivement ouais. merci Tony et puis bah, nous on se retrouve euh, prochainement dans un prochain numéro de Salut les Designers Exactement. Euh, on... Bah, trouver encore plein de gens hyper intéressants à interviewer parce que c'est vraiment cool de le faire. Voilà. Merci et puis au revoir.
1: Merci beaucoup.